1: Finalmente Kevin Parker ha regresado a los escenarios en Australia con la primera de dos presentaciones programadas de su proyecto musical Taming Palace Some System, el cual debutó durante la pandemia a través de algunas presentaciones en televisión. La presentación realizada contó con una selección de 19 temas, entre los cuales se incluyeron algunas pertenecientes a The Slow Rush, álbum estrenado el año pasado. Se señala que ambas presentaciones habrían agotado las entradas.
2: Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax de la agrupación maldita vecindad, fue hospitalizado tras complicarse su cuadro de salud luego de dar positivo a COVID-19. De acuerdo con la información difundida a nombre de la familia del artista, sachs comenzó a presentar síntomas y se realizó la prueba PCR dando positivo. Luego de unos días con tratamiento, su saturación de oxígeno comenzó a bajar, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital.
1: Con el hashtag Respect Shakira, varios usuarios de las redes sociales exigieron respeto a la cantante colombiana frente a los constantes ataques misoginios y denigrantes que recibe por parte de algunos aficionados e hinchas de fútbol. Hasta el momento, ni la cantante ni su pareja se han manifestado al respecto de las publicaciones de apoyo de fans alrededor del mundo.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
1: Toda la información del mundo del espectáculo con
0: Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Hola, señores, un placer. Este que es el martes, martes 9 de marzo del año 2021, saludar con cariño, mandarle un abrazo muy grande y recibir al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: ¿Cómo estás, mi Jesse? Oye, pues ayer dábamos cuenta de esta triste noticia alrededor de el querido Cepillín, Ricardo González, que falleció. Nos estaban contando que fueron dos infartos, mi Jesse. Uno que regresó, logró despedirse de su familia y el segundo fue fulminante.
3: Terrible, la base. Es... Y, Aparte, como que la primera información te daba a entender que podía salir, ¿no?
4: Sí, es que, mira, desde un, una noche antes, ¿te acuerdas? Estábamos dando un seguimiento puntual al tema y, 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 bueno, desafortunadamente, pues, teníamos como esperanzas, ya sabes, a veces piden oraciones, ¿no?, en el entendido de que, pues, pueden brincarla y desafortunadamente no fue así. Y, bueno, pues, este se alcanzó a despedir de su familia, no de todos, de su esposa, justamente, doña ide que es eh, quien nos da el siguiente testimonio.
2: Profesional y alegre. Sí, alegre las palabras bien, que bien, le dijo bueno, a su esposo, pero no, ya, ya, no pude, ya no pude hablar con él Pero él quería toda la familia Para él era
4: primero la
2: familia Él quería la basílica Pero todo depende Él quería la basílica Porque era devoto de la Virgen de Guadalupe
4: Mira, la verdad es que sí Sí es muy triste Ella no alcanzó su, El resto de su familia sí Bueno, dicen que todavía Hasta comió cabrito mi Ya es que era su comida favorita Y desafortunadamente Bueno, pues Ya no pues Su corazón no resistió más es, Deja un hueco importante mi ¿eh? que De por sí no tenemos nada para los niños Y él como quiera que sí estaba luchando Siempre buscando alternativas De entretenimiento Sí, eh, nos dejó a sus hijos como herencia Pero pues el eje central de todo era cepillín Ahora los hijos tienen un reto tremendo Porque primero es hacer que su legado Continúe y luego empezar a a Construir su propio camino Don Ricardo eh, no había quien no le tomara una llamada, Jesse, ¿eh? Te marcabas de pillín y le contestabas.
3: Sí, hay Entonces, incluso un video donde el presidente de México le repite en, en varias en varias ocasiones que lo quiere mucho, ¿no?
4: Sí, 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 y, y trascendió en, en todas las esferas políticas, un hombre entrañable, caray, a mí me da mucha pena este tipo de noticias, sobre todo cuando son íconos, no quiere decir que no sean igual de sentido los que no lo son o los que no tienen alguna función dentro de la parte del entretenimiento. Sin embargo, este nos estamos quedando sin genios, mi Jessie. ¿eh? Poco a poco se están extinguiendo y, y no hay bateadores emergentes. Entonces creo que sí es algo verdaderamente lamentable. Desde acá, un abrazo muy fuerte a su familia, que tengan pronta resignación y pues a la comunidad artística que entienda y que... Comprenda el valor tan grande que tenía Cepillín, porque también como estrella, hoy día es bien fácil crear artistas, si hoy se crean solitos en algunos, algunos en las redes, ¿no? Y se olvidan de este protocolo o de este plan de promoción de ir a la estación más modesta o al periódico más modesto de cada localidad y hacer. Así, así se construyó Cepillín, ¿eh? A diferencia de muchas estrellas, como bueno, igual José José, ¿no? Entonces, mucha gente se olvida de que. Para poder crecer y durar tantos años en esta carrera, se necesita disciplinadamente respetar a cada una de las de las fuentes para que encuentren un canal de comunicación óptimo por todos lados para sus audiencias. Entonces, yo sí lamento mucho esta situación. Tú, ayer que hablamos, estabas muy desconcertado por este tema y, bueno, desafortunadamente, don Ricardo González Cepillín, de 75 años, pues este, ha pasado a otro plano, como le dicen, dejando un... Eh, gran número de corazones felices que, eh, cumpliendo una de sus funciones principales de vida.
3: Totalmente, mi querido Gil, que, que en paz descanse eh, Ricardo González Cepillín. Te escuchamos en la segunda, Miguel. Jessy, buenos días a todos. Buenos días.
0: Hey. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Romay Nicolás Roma Con Jesse Cervantes en vivo. Hey.
3: Señoras, señores, 7 de la mañana, 45 minutos de este martes 9 de marzo del año 2021 Está con nosotros Nicolás Romay, Pinal del Niño Maravilla, 746 cuarenta y Minico, ¿qué nos cuentas? Jesús, me
5: da mucho gusto saludarte, buenos días. Arrancando, arrancando el día y con noticias desde Tokio. Y es que se confirma, lo que era un secreto a voces, la verdad, Jesús, y es que no habrá público extranjero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 veinte. Eh, Había muchísima incertidumbre y creo que esta noticia hay que verla desde dos ángulos. Uno, que los Juegos Olímpicos se van a realizar, sí o sí se van a realizar los Juegos Olímpicos, y lo que ya se esperaba, que sean solamente para los locales como medida de prevención y para que pueda haber público en los estadios, pues ellos harán su propia burbuja para así impedir que lleguen eh, público extranjero y contagie y y lleve el virus, Jesús.
3: En este caso la prensa sí sí o sea solamente no va a haber público extranjero pero sí va a haber sí puede haber cobertura de medios extranjeros o sea va a tener que haber un registro de medios
5: sí sí sí, sí va a haber prensa especialmente solamente medios acreditados eh, que tengan derechos de transmisión van a ser muy selectivos para la gente que consigue una acreditación el proceso tendrás que entregar o una prueba eh, negativa de de COVID, tendrás que entregar también algún resultado si ya estás vacunado, también demostrar que ya estás vacunado, Eh, hasta el día de hoy que todavía falta tiempo, pero hasta el día de hoy nos están pidiendo días de aislamiento a la llegada a Tokio para después hacer una prueba eh, de de COVID, sí, habrá medios de comunicación de todas partes del mundo pero sobre todo los que tengan derechos de de transmisión tendrán esa prioridad Eh, serán unos Juegos Olímpicos muy diferentes siempre son una fiesta, eh, va gente de todo el mundo, también Hablando de modelo de negocio, pues la derrama económica, Jesús, pues tú sabes que representa muchísimo el que venga gente de todos lados, ¿no? Eso es lo que buscan las ciudades, eh, darse a conocer, dar a conocer su cultura, Tokio apostaba a eso, ¿no? De, de nueva cuenta que viniera gente de todos lados y pues tristemente eh, tendrá que ser solo para los locales, lo que también hace que el evento sea muchísimo más televisivo, ¿no? Ahora va a ser muchísimo más televisivo porque la gente desde casa tendrá que estar muy al pendiente.
3: Oye, y y pues bueno, también tendrá que ser muy selectivo en torno a la cobertura que cada país le vaya dando a sus atletas, ¿no? Sí, por supuesto. Pues ahí sí, si hay deportes en donde, digamos, en México no sea muy común verlos y luego no hay mexicanos, Va a estar complicado, habrá que ir seleccionando Los que eh, tengan a a los mexicanos Participando, y cómo van los selectivos Cómo van los selectivos de de disciplinas Importantes Eh, Por ejemplo, taekwondo, marcha o el fútbol, sabemos que está el preolímpico Acá en en Guadalajara Eh, No sé, eh, ese proceso sigue, Sigue caminando a pesar del COVID Me imagino
5: En algunas disciplinas sí, Jesús En otras de plano, ya dijeron califican por ranking O sea, no nos da tiempo como para hacer ese preolímpico y van a tener que calificar por ranking. Han cancelado muchísimo, lo cual también ha generado incertidumbre. lo el mismo de, de Guadalajara de fútbol, ¿te acuerdas de eso? Si era Hace un año se movió, hubo incertidumbre, se hace, no se hace, ahora sí se hará en, en, en Guadalajara en marzo y al parecer hasta público tendrá, ¿no? Pero hay muchas disciplinas que ya dicen por ranking y ni modo porque no está dando tiempo, va a ser atípico absolutamente todo, Eh, los horarios van a ser muy importantes, tú sabes que una de de las cadenas que prácticamente es dueña de los Juegos Olímpicos es NBC en Estados Unidos, lo cual nos termina ayudando eh, a nosotros porque compartimos el uso horario, entonces NBC va a apujar para que las mejores competencias estén en su mejor horario lo cual nos ayuda a nosotros aquí en México a tener también muy buenos horarios de competencia
3: Sí, porque aparte son ¿cuántas horas? ¿14 horas o cuántas horas son de diferencia?
5: Sí, sí, sí y ahorita, a esta hora, que son casi las 8 de la mañana, estaría terminando la actividad, imagínate, después de toda la madrugada de actividad.
3: Uy, no, pues van a ser juegos de, ahora sí que madrugada, ¿no?, de desvelados.
5: Sí, aunque, pues lo que apuesta DC es tener los mejores eventos, tipo siete, ocho de la noche, ¿no?, que es muy temprano en Tokio, pero siete, ocho de la noche para que quede en, en buen horario para... Para este lado del continente.
3: Pues esperamos que, que, que así sea, mi querido Nicolache. Estaba yo checando en el reloj mundial qué horas son en Tokio ahorita. Eh, y ahí te va. Eh, Tokio, Japón. Son las 10 de la noche. Eh, son más 15 horas ahorita.
5: Más 15 horas, sí. Son sí, las ¿sí? 15. ¿Ahorita estaría
3: terminando la actividad? Sí, hace cuenta, casi las 11. 10 para las 11 son allá de la noche. Pues sí, así, así es como lo, lo vamos a tener que aventar juegos de madrugada. ¡Gracias, Nico! Te mando un abrazo, Jesús, platicamos en la segunda porque es martes de Champions League. Eh, perfecto, ya está entonces, 7 de la mañana, 50 minutos, eh, 10 de la noche con 50 minutos en Tokio. Eh, vamos a continuar con la música, Wake Me Up, Avicii. Podcast,
0: escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. La tecnología, sus avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
6: Perdóname, mi amor, ser tan guapo.
3: 8 de la mañana, 14 minutos, 8 de la mañana, 14 minutos, de este martes 9 de marzo del año 2021. Mi querido Pontón, ¿cuál es el tema del día de hoy?
7: Bueno, bueno. ¿A qué caray? Pues que el, otro... Sí, sí, aquí andamos, aquí andamos, ah, ¿cómo no? Caray, muy, este... bien, muy bien. <ríe> eh, eh, el tema de hoy, es, sí, es NFT. A ver, ¿qué, ¿qué fregados es el NFT? Bueno, pues es un tipo de criptoactivo a Caracas. ¿Qué significa esto de criptoactivo? Bueno, así como hemos hablado alguna vez de criptomonedas, ¿no? que son estas monedas virtuales, el criptoactivo es de alguna manera un eh, así tal cual como lo dice el nombre, un, un activo bursátil, un instrumento, pero no te da rendimientos, es una cosa muy extraña. El caso es que todos los artistas eh, digitales, como por ejemplo los DJs, diseñadores gráficos, fotógrafos, pues ahora prácticamente eh, son pues nacen digitales, son nativos digitales. Antes una fotografía era física, la tenías que revelar, y luego la subastabas, ¿no? El artista o la vendía. Igual un, un cuadro, ¿no? Una pintura. Eh, el, el artista la dibujaba en un lienzo y la vendía y la subastaba en millones de dólares, ¿no? Bueno, pues ahora los artistas son digitales. El, el, lo hacen en un, en un iPad, lo hacen en una computadora, su obra de arte, eh, hacen una música o un DJ, no en este caso el DJ Blau, que fue el que hizo, pues el que más ganó ahorita a partir de estos eh, NFT, que así se llaman, No Fundable Tokens, porque no son eh, transferibles entre sí. ¿Pero qué significa esto? Que tú, Jesse, por ejemplo, vas a comprar un ya sea un cachito, una, un, una fracción así tipo Bitcoin, un, un cachito o toda la obra completa a un artista de manera digital. Es decir... Tú dices, bueno, pues ahora yo voy a a comprar, porque está en subasta, una canción de tal artista, ¿no? Y entonces tú la compras en mil dólares. Tú eres el dueño digital de esa obra. O sea, es un poco complicado, porque no vas a tener algo físico que lo respalda. O sea, no vas a tener la la pintura como tal, o no vas a tener el, el, el disco, ¿no? el álbum autografiado, ni nada. Sino vas a tener el archivo. Tal cual es la digital, pero tú, tú pagaste mil, dos mil o hasta un millón de dólares por esa obra digital, aunque lo más raro de todo, pues es que tú sabes que esa obra digital se puede copiar mil veces o tú puedes escuchar la música de este DJ, por ejemplo, este, en YouTube ¿no? o en Spotify, pues es prácticamente gratis. Pero tú eres el dueño de esa obra de manera digital y tú puedes hacer con esa obra lo que se te pegue la gana. Tú podrías este, llegar como a, a demandar, que pues, sería un, un, un poco tontería porque pues, sería muy complicado porque todo el mundo lo está escuchando, ¿no? Tendrías que demandar a todos. Este, entonces aquí la cosa es que son criptoactivos los cuales, pues Podrías, son para coleccionistas. Entonces, es de alguna manera, todos estos coleccionistas que, que coleccionaban obra de arte este, eh, o cosas muy específicas o, o seriadas, ¿no? Que era... Eh, esta es la 100 de mil. ¿no? Bueno, pues ahora tú vas a ser un coleccionista digital. Pues yo tengo la... El, por ejemplo, tú podrías vender cinco segundos de un video que tienes en YouTube y fraccionarlo. Y entonces, los primeros cinco segundos... Este, el dueño es fulano y tal. Los otros cinco segundos, el, el dueño es otro este, sutano, ¿no? Y así, tú vas subastando es, esos cachitos de video eh, por NFT, así se llama, digamos, eh, esta tecnología o criptoactivo basado en, en blockchain, que blockchain es lo mismo que, eh, que está basado las, las criptomonedas. Entonces, eh, hacen es, esas transferencias de pago y el caso es que este DJ, que se llama Blau, hizo eso con su música digital y ahorita tiene más de 12 millones de dólares porque vendió sus, sus canciones a través de, este, de esta subasta y hubo locos que pagaron eso por una obra, digamos, digital que pues se podría reproducir en todos lados, pero pues ya la tienen de manera original. Es una locura, está causando moda, este la gente está comprando este tipo de de contenidos digitales, aunque no les importa que se puedan reproducir y que todo el mundo los tenga de, de alguna manera, pues, este, no, eh, ya sea digital y eso no importa. Ellos tienen ori- el, el original, el archivo original y con eso ya se sienten muy uyuyuy, ¿no? <risa> entonces, eso está tomando, eh, te digo, está siendo muy popular ahorita en Estados Unidos porque la gente yo creo que no sabe qué hacer con su dinero y entonces está compre y compra, este, derechos digitales De una manera muy extraña Ahora, yo creo que podría funcionar Ahorita yo creo que es como una cosa un poco absurda Pero para ciertos Este Para ciertos eh, Industrias Por ejemplo de arte y algunas subastas Que valgan la pena De artistas que definitivamente valgan la pena Y tú puedas tener los derechos para que nadie más los reproduzca Es un poco como la Mona Lisa ¿no? La Mona Lisa es una y ya Nada más está en el Museo del Louvre y ahí está Pero, pues, ¿cuántas Mona Lisa tú tenés en internet y la puedes ver? O hasta llaveros de la Mona Lisa hay, ¿no? Y nadie le está pagando al al museo ni al dueño de la Mona Lisa. Entonces, es más bien como una colección, como subastas. Está muy interesante eso. Pues muy bien, Pontón. Muchísimas gracias.
3: Eh, Nos escuchamos mañana. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. 8 de la mañana con 20 minutos. Vamos con Fran. Esto es prófugos. Estamos en XFM.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Radiografía en Jesse Cervantes en vivo.
1: Este pasado lunes 8 de marzo, el mundo de la actuación, la farándula y el espectáculo infantil perdió una de sus más grandes figuras, Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín. Y hoy, a manera de homenaje, queremos recordar la vida y el legado de una de las personas que dio todo en los escenarios por la niñez mexicana y de Latinoamérica. Cepillín, Cepillín, Cepillín. Ricardo González Cepillín nació el 7 de febrero de 1946 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Fue un joven estudiante de odontología que se pintaba la cara para que los niños no tuvieran miedo para la consulta con el dentista. Su nombre de Cepillín lo tomó exactamente del cepillo de dientes, según contó Cepillín en una entrevista que como dentista nunca cobró un peso. su carrera en televisión comenzó en Monterrey, Nuevo León, en el Canal 12. En una ocasión que conoció a la actriz y comediante Carmen Salinas, Cepillín le pidió que lo trajera a la Ciudad de México para que pudiera desarrollarse profesionalmente. Vivió un tiempo en casa de la actriz, quien fue quien lo presentó a productores de la cadena de televisión Televisa. Y a partir de 1977 a 1980, Cepillín, el payasito de la tele, su programa se transmitió en más de 18 países alrededor de Latinoamérica. Sus canciones le hicieron ganar varios discos de oro por sus altas ventas. En comparación a otros payasos, Cepillín no utilizaba peluca, no usaba nariz falsa, ni la vestimenta, ni los zapatos habituales de los payasos. Su forma de vestir fue más casual, más natural. El primer actor Germán Robles fue quien le pintó por primera vez el rostro a Cepillín. Entre los comediantes que inspiraron la carrera de Cepillín se encuentran Charles Chaplin, El Gordo y el Flaco y Marcel Marceau. Las canciones que cantaba las tomaba muy personales. Según cuenta en la canción Un Día con Mamá, cuando la grabó, el ingeniero de sonido empezó a llorar.
4: Papi, ¿y por qué?
1: Se dice que Ricardo González Cepillín fue pionero en la música grupera, ya que presentó a nivel nacional la música norteña en el programa Chulas Fronteras. Emilio Ascarga Vida Urreta llamó a Cepillín y le dijo que era el único que conocía de Monterrey y le pidió hacer un programa de música norteña. Se dice que fue padrino de Salma Hayek. Un día le comentaron de una chica recién llegada de Coatzacoalcos, Veracruz, así que se contactó con ella y la invitó a participar en la obra de teatro Aladino. Figura representativa de varias generaciones. Un ícono de la cultura popular mexicana. Un artista único, Ricardo González Cepillín.
4: En el cielo, no hay tristeza, los niños vienen hasta aquí.
2: Para ver a los payasos y un mundo
4: de ilusión sin fin.
2: Pero
1: sabe que... No importa si nunca has escuchado un podcast si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Podcast, escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. La escena, la escena musical, musical. el entretenimiento, noticias, noticias, sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre en Jesse Cervantes en vivo
3: ocho de la mañana, 8 de la mañana, ya con 37 minutos, gracias por continuar con nosotros, eh, estamos en vivo con Charlie de la Torre, los dos en Guadalajara, Cara y yo, eh, estoy de paso por esta bella ciudad, Charlie aquí vive, eh, Charlie es nuestro especialista en entretenimiento, él ha estado cubriendo esta función desde hace unos meses en este programa, hablar de entretenimiento, de conciertos, de espectáculo, en general hablamos de fútbol, del preolímpico que se va a llevar a cabo acá en la ciudad de Guadalajara hace ocho días, y es que creo que también es importante que la gente tenga eh, un punto de vista diferente en torno al entretenimiento yo lo saludo con cariño y le hago una pregunta para arrancar y es en torno a los eventos en streaming lo saludo y le digo ¿ha funcionado o no? ¿han cumplido una función o no? ¿ya estuvo suficiente o se puede seguir? bueno, aproveché varias preguntas en una Charlie, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Jesse. muy buenos días a toda la audiencia pues muy buena la pregunta, Jesse. la famosísima virtualización eh, yo creo Jesse, que pues obviamente eh, vamos a subir la encuesta para ver qué piensa la gente, si realmente los eventos en streaming cumplen o no cumplen. Pero yo, 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 no, yo veo más allá de la pregunta, o sea, obviamente cumplen, Jessica, porque obviamente toda la gente que está haciendo streaming lo están haciendo de una manera, obviamente, responsable, obviamente, de manera profesional. En el último, en, en el primero, obviamente, en el primer golpe de la pandemia, más o menos el 20% de los eventos se hicieron eh, virtuales y obviamente ha ido creciendo hasta un 60%. ¿No? Pero la pregunta importante, como dices tú, ¿cumplen o no cumplen? ¿Cumplen para quién, Jessie? ¿Para el espectador? ¿Para las marcas? ¿O para los sentimientos, Jessie? Yo creo que hay un momento muy importante del entretenimiento en vivo que hoy yo digo que el evento de virtualización o de streaming no cumple para el tema de los sentimientos.
3: Jessie, ¿tú qué opinas? O sea que eh, de alguna manera puedes bailar, cantar, pero sentimentalmente eh, estar ligado al artista como lo haces en un concierto en vivo Emocionalmente eh, sí creo que falta, es decir, sí creo que la pantalla de una televisión, de una computadora, de un celular o de una tablet Sí, hace que te la pases bien en familia, que le eches la cantadita, te puedes echar una chelita en casa o qué sé yo, pero no Yo creo que lo emocional que es llorar frente a un artista, eh, sudar eh, frente frente a a a canciones, a un grupo o lo que sea, sí va a ser muy complicado. Lo extrañamos demasiado. Yo sé, te lo comentaba, que en Estados Unidos ya hay conciertos, ya se están dando bailes, conciertos. Eh, Gil comentaba ahí de recoditos. Eh, Yo vi una promoción de Lazo en Miami, Maluma, me decías. Pero sí, es importantísimo que... Con toda la precaución del mundo y con todo, todo, todo lo que nos dicten las medidas sanitarias, regresemos poco a poco al espectáculo. Sí, yo creo que, que además ya, ya cumplieron su función. O sea, yo me acuerdo, alguna vez lo platicamos, Charlie, cuando empezó todo esto que detonaron en Instagram. ¿Te acuerdas que los artistas se pusieron a hacer no. Instagram Lives. Eh, alguna vez el equipo de, 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 de digital de, de, de Exam contaron un fin de semana de viernes a domingo hubo 150 streamings en, en Instagram cuando empezaba hablo de, de hace más abril de abril del año pasado no digamos hace un año justamente entonces fue como un boom impresionante yo me acuerdo aquel de Sans con Juanes en casa de de, de Sans o sea fueron los primeros y fueron como muy explosivos después fue dosificándose no la dosis de gente que se conectaba y ya ahora, pues, creo que la gente está requiriendo como de más experiencia, o sea, que no solo sea el concierto, que el artista le meta algo más de experiencia al show para que la gente se interese y se meta. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
6: Claro, Jessy, yo creo que vamos a ir, obviamente, como, como ha pasado los virtuales, ya está viendo eventos híbridos y seguirán seguramente, y estoy convencido que serán los eventos presenciales, porque el olor, el sabor, eh, la, la, la convivencia con la gente, el, el estar más cerca, seguramente serán más pequeños, Jessy, y es, es como todo, o sea, si no empezamos, con, con, para prepararte para un maratón tienes que empezar con una carrera, entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer, Jessy, es son eventos pequeños, empezar a ver qué está pasando, empezar a hacer las, las pruebas, empezar a hacer las pruebas PCR y empezar a crear ya una red de comunidad responsable para poder empezar a dar los eventos presenciales, pero los artistas tienen que poner de, de su parte, mi Jessy, es un, es un tema muy álgido por ahí, con el tema de los costos, con el tema de algo así, pero yo creo que el tema de la cooperación del artista con la cooperación del, de las marcas y los promotores, seguramente llegaremos a finales de 2021 con unos eventos presenciales diferentes, pero ahí con los sentimientos y ahí con la producción y ahí con, con el tema de vivirlos. Oye, estamos con la encuesta, subimos una encuesta a Twitter,
3: eh, dice los eventos de streaming cumplen o no cumplen, participa en la encuesta, ta, 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 eh, para que lo retuitees, mi querido Charlie, y hasta ahorita, fíjate, el, el 45.5% de la gente dice que sí cumplen, El 9.1% dice que no cumplen y el 45.5% de la encuesta dice me da igual. Es decir, eh, está empatado el el sí cumplen con el que eh, eh, le da igual a la gente. Vamos a ver cómo termina esta encuesta, que la vamos a dejar el resto del programa por ahí. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos para para que pueda. Pero entonces, en resumen... Es importante disfrutarlos, vivirlos Yo creo que ya hay eh, una necesidad De la gente de no solo ver al artista Con una guitarra, o con dos o con tres En acústico, o en un sede Musical, sino que se combine Con alguna experiencia Que la gente conozca un poco más Del artista en en este tipo De de, de eventos que se están Anunciando, y pues esperar A que vengan ya los presenciales, nosotros traemos Por ahí una sorpresa, mi querido Charlo Hombre, te, te voy a Te voy a invitar este, híjole, no quería decir, pero es el 10 de abril.
6: ¿El 10 de abril? O sea, sí, ya, ¿estamos ya. ya un mes?
3: Haremos una sorpresa, una sorpresa importante.
6: No puedo decir no, más claro que
3: sí. del plato a la boca se cae la sopa.
6: Mejor no hay que decir las cosas. Dicen que los sueños hay que guardárselos <risas> para uno, porque si no despierta uno y, y, y se acaba el sueño. Entonces, Entonces hay que guardarlo hasta que sea real. Y si no,
3: totalmente, mi querido Charlie, ¿dónde te pueden seguir?
6: Eh, ya saben en mis redes, Charlie con YDL Torre. Instagram y, y Twitter y obviamente a través de Facebook, ahí estamos y estamos compartiendo también cosas que, que nos están llegando de información de todos lados del mundo es, eh, creo que es un tiempo de compartir, es un tiempo de regresarle a la industria regresarle a, a, a toda la gente que ha estado en el entretenimiento en vivo cooperando con, con, con este, esta gran industria, regresarles un poquito de lo que, de lo que nos llega información y de lo, que, de, lo, de, lo que estamos, de lo que estamos preparando para un futuro Mellesi. Mi querido Chad, muchas gracias. Que tenga buena, buen día a todos y, y a Buenos días, Guadalajara y Jesse.
3: Gracias, gracias a todos. Vamos a continuar con el programa 8 de la mañana, 44 minutos.
6: Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades. Y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
3: De la mañana, 48 minutos, 8 de la mañana, ya con 48 minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Son ustedes muy amables. ¡Ey! Está Dominique Peralta en eh, la cabina de XFM. Me da mucho gusto saludarla. Dominique, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar
2: aquí contigo, mi querido Jesse. ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? Oye, la verdad es que es un temazo el día de hoy. Este. Y es en torno a. Si hay perros inteligentes o algunos más inteligentes que otros, hay unos tontos, o sea, ¿cómo, cómo funciona este asunto con los perros?
2: Fíjate que el otro día platicaba con una persona Y justo por eso pensé que estaría padre hablar de, de esto Porque tú sabes que el Border Collie está considerado El Einstein de los perros Es un perro que es obediente, resuelve problemas Lo que le digas, hace Y es más, te supera, ¿eh? No es por nada Pero esos perros están cañones Son hiper demandantes, eh, Pueden anticipar casi cada movimiento que vas a hacer Y son perros que están, están considerados Como el número uno en todo el mundo de inteligencia, al que le sigue el caniche o el poodle, luego el pastor alemán y bueno, el el golden retriever y en fin, así hay varios. Pero, así como hay esta lista, mi querido, hay una lista de los perros más tontos, que son, por ejemplo, el Basset Hound, el Mastiff, el Beagle, el Pekinés, los Bloodhound, el Chau Chau, el Bulldog y otra también otra serie de perros. Pero entonces, a ver, queridos radioescuchas, ¿ustedes qué opinan que tienen algunas de estas razas? ¿Creen que de veras estos que acabo de mencionar son tontos? Bueno es que habría que definir sobre qué criterio se basan estas aseveraciones y es que los, a los humanos nos encanta hacer clasificaciones porque pues la verdad es muy entretenido, hay tres cosas que se consideran, la habilidad instintiva, la adaptativa y el, el poder trabajar y obedecer, entonces lo instintivo es el que puedan llevar a cabo las tareas para las que se les criaron, ya sabes, de pastoreo y o de caza, ¿no? que son como las dos fundamentales tú sabes, Jesse que todas las razas de perros han sido criadas por los hombres, inventadas para desempeñar trabajos para nuestro beneficio y genéticamente se les ha manipulado justo para eso para pastoreo o para casa básicamente, entonces luego la dos es la adaptativa, la inteligencia adaptativa que es el que el perro pueda independientemente resolver problemas habiendo aprendido de sus experiencias anteriores y la tercera es el aprender cuando se le enseña por parte de los humanos el el trabajo y la obediencia Bueno, pues resulta que justamente las razas que que les mencioné, consideradas entrecomillado, lo voy a subrayar, eh, que son las más tontas, es que la neta no están interesados ni en escucharnos ni en satisfacernos, porque lo que les interesa es rastrear con sus narices, Porque en esta categoría de estos animales que les mencioné, están los perros, y era el Basset Hound, el Mastiff, el Beagle, el Pekinés, el Bloodhound, el Chow Chow, el Bulldog, el Basenji, el el Afgano. Hay perros que son muy abocados a la vista y otros a la nariz. Entonces, los que están eh, concentrados en lo que es la función de la nariz son aquellos que rastrean. Y los que tienen que ver con, con la vista... Pueden ver cualquier cosa que se mueva a distancias alucinantes. Entonces, toda raza tiene un propósito. Igual que los callejeros y los... eh, Pues sí, los callejeros son una combinación de las razas puras. Entonces, tendrían diferentes talentos. Por lo que, superficialmente, juzgar a un perro y decir que, que no es inteligente... Es una aseveración muy triste porque honestamente no es cierto. Todo depende, como se dice por allí, del cristal a través del que lo veamos. Los basset hounds, los Beagles, todos los que son bloodhounds, pueden rastrear lo que sea, lo que sea, lo que sea, Jessie. Ya alguna vez hablamos de la nariz de los perros. Y aquellos que están basados en la vista pueden ver a su presa eh, a, 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 haciendo el menor de los movimientos. Mientras que, claro, el border collie es adorable porque lo puedes entrenar a hacer lo que se te dé la, la gana, pero un bloodhound tiene una un olfato superior al border collie. Entonces, realmente lo que habría aquí son eh, diferencia en las, eh, en, la, en, las eh, en el tipo de habilidades que tienen. ¿Tú qué crees, Jessie? ¿Tú cuál creerías que sería...? Eh, o sea... La raza o más inteligente O cómo debiéramos de juzgarlos O no juzgarlos? Ah, mira Yo
3: lo que creo Es que eh, el perro como mascota O como compañero No, no sé cómo le debamos llamar no eh, En mi caso siempre ha venido a cubrir Como una necesidad de más, más como emocional Más como sentimental Y pues yo nunca me he puesto a recapacitar En torno a, a, a su nivel de inteligencia Y todo, sino realmente como a la reacción Y al... Y, y a las necesidades tuyas como, como persona en torno al tener un compañero o una compañera, como puede ser este un perrito o una perrita, ¿no? O sea, de hecho me pareció interesante porque aquí reza la leyenda que Mía es <risa> ah. muy inteligente. Entonces, uh, okay. por eso me pareció como muy inteligente, dije, ¿a poco? O sea, a mí me parece normal, pues, ¿no? O sea, hace cosas de, de una perrita normal Pero aquí todo el mundo oh, Es que es una perrita muy inteligente Yo dije, Dios de mi alma este, Pues ¿por Ajá. qué será? Yo la veo muy
2: claro, normal claro.
3: Pero tiene mucho que ver más con, con lo que tú necesites de ellos ¿no?
2: Eso, yo creo que le acabas de dar en el clavo ¿Qué necesitamos de ellos? Exactamente, Jessie. Y yo creo que sí es muy injusto El que etiquetemos a los animales como tontos o inteligentes Simplemente tienen habilidades distintas cada uno tiene el talento para hacer distintas cosas. Entonces, los perros policía, los perros eh, del ejército, como los eh, pastores alemanes o los belga malineses, son muy obedientes y se les puede entrenar a detectar, ya sabes, explosivos y cadáveres y sustancias estupefacientes y los border collies también, pero a ver, tú encuentra un pato escondido y pues un beagle y alguno de estos bloodhounds serían los que te lo podían eh, rastrear. Entonces, no no podemos decir que hay ni perros tontos ni inteligentes, cada uno tiene sus talentos. Yo creo que sería la conclusión y depende para que los para lo que los creamos, como tú bien señalas mi querido.
3: No, yo creo que los tontos y los inteligentes somos nosotros, ¿no? No los perros. Sí,
2: totalmente. Oye, unos somos buenos para las matemáticas y otros para la literatura, por ejemplo, pero Esa. uno no es tonto porque no pueda con las matemáticas, ¿no? Aunque lo consideremos a veces así, es nuestra manera de ver al mundo. Totalmente, Dominic, muchas gracias. A ti, mi Jesse. abrazos. Oye, ¿dónde te... te pueden escuchar? En Amores de Garra, sábados, en el 102.5 FM, 2 a 3 de la tarde.
3: Perfecto. Dominic, muchas gracias, Dominic Peralta, por estar en contacto con nosotros. Vamos a continuar con este programa. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Perfecto, así será.
3: Así será entonces, 8.56, vamos a un corte comercial. Regresamos de inmediato. Estamos en XFM, estamos en la Estación Naranja.
0: Podcast, escuchas el podcast
1: ante Jesse Cervantes en vivo.
5: Cepillín
1: Creador de cientos de sonrisas y emociones Ricardo González Gutiérrez conocido como Cepillín alegró con su talento a chicos y grandes por más de 40 años sin duda su legado y pasión por el humor será recordado por varias generaciones siendo reconocido en televisión y la música
2: Partida en Jesse Cervantes, en Exa, recordamos las visitas de Cepillín, el payasito de la tele a la cabina.
8: En la serie Cepillín, me incurs- Nada me da más gusto que tener hey, Jesse. ¿cómo estás?
3: Bien, bien, quiero saludarte Animas. Oye, la verdad es que eh, Nada me da más alegría Que saber que está ya en el mercado Este disco Gracias Sí. Que estás
8: de nuevo, ahora agradeciéndole Al público sí. por tantos años Sí, pues Gabriel no tuvo chance uh-huh. O sea, la verdad, yo les digo que Con todas sus 1800 canciones Alberto eh, Se quiso comer el mundo y se lo comió o sea, se entregó tanto que ahí él llevó a, inclusive su salud. Él alcanzó a grabar, creo que tres eh, discos de larga duración con duetos uh-huh. y cosas que dejó ese, eso para, para el recuerdo. Uh-huh. Muchas canciones y discos que grabó. En mi caso yo grabé 27 LPs hace 30 años, o sea, en el, del 77 al 80 y por ahí, al 85, y dejé de grabar. Y dije, no, un día voy a traer mi programa nuevo y vuelvo a retomar la onda de la grabación y voy a, a sacar mis nuevos discos. Pero fueron pasando los años, los años, los años y nunca hubo un programa de televisión para certiduros. Pero un buen día el director de turismo de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, el licenciado Miguel Torruco me dijo, oye, ¿por qué no grabas? Digo, no, hombre, es cierto, no tengo ni programa de televisión ni nada, graba. Mira, ya te conseguí un estudio, te conseguí un ingeniero, todo. Ah, no, pues así sí grabo. Y con mis dos hijos, con Ricardo González Jr. y con Roberto González, mis dos hijos, que son Seppi y Frankie, pues grabamos este este nuevo material y le agregué una canción que se llama Gracias. Yo agradezco mucho a Charlie, eh, fue coproductor conmigo y coautor de, de seis canciones, porque seis son del recuerdo y seis son nuevas. Que me haya escrito una canción tan bonita a una idea que le di. Y se llama Gracias y canto con mi voz, que está re fea, pero con mucho sentimiento. Y, este, y además pues hay una canción dedicada a nuestra hermosa Ciudad de México. Yo les digo que uno se viene de fuera. En mi caso de Monterrey, la mayor parte de la gente no venimos casi de la mal llamada provincia, a la capital, que es de donde sale todo, de aquí emerge todo. Uh-huh. Entonces, este, pues ya son desde el 77 a la fecha, ya van a ser 40 años. Yo empecé en Monterrey en el 71, hace 45 años. Y creo yo que, que pues es el momento de agradecerle a la gente a casi cinco décadas, a toda la gente bonita que nos puso en un plano bonito, que nos ha dado de comer durante tanto tiempo, con esta canción y con esta nueva canción de Caminando por la Ciudad, donde le agradezco a la Ciudad de México el, el darnos la plataforma. A nivel internacional. Es que, ¿sabes que Es impresionante porque, de verdad, el fenómeno de
3: amor que hay del público hacia Cepillín es impresionante. Hoy, que su... Bueno, en la semana que me dijeron que, que venías, sí. me dio mucho gusto y le dio mucho gusto a todo el mundo. Y todo el mundo estaba como muy, muy feliz de que estuvieras sí. acá con nosotros. Sí, Afuera viene la gente. Estabas tú esperando entrar
8: sí. fotos y fotos y sí, fotos, sí, bailarines, sí. artistas, periodistas. Ah. Todo el mundo te quiere. Sí, me quieren bien y yo también. O sea... Pero es eso, eh, diosito, este, échame la mano, ¿no? sí, yo creo que sí, porque eh, después de tres infartos, por algo estoy vivo, claro, o sea, todavía tengo que hacer algo, entonces, eh, en ese hacer algo, hay gente que me dice, usted tiene tanta vida, aunque yo lleve tres infartos, tiene tanta vida que lo comunica, comunica alegría, comunica amor, este, no sé. Y yo les digo, pues por algo estoy todavía, si no, después de haber muerto dos veces en dos infartos que me resucitaron con desfibriladoras y todo ese rollo, pues por algo estábamos acá y teníamos que estar hoy aquí. Estar hoy aquí.
3: Estoy frente a uno de los pilares de la comedia, de la sonrisa, de la alegría, uno de los personajes por los cuales uno se siente orgulloso de haber visto, de haber cantado, de haber reído, de haber bailado y de hoy tener aquí enfrente Cepillín. ¿Cómo estás? Pues yo muy contento,
8: y más con esta presentación tan hermosa. Muchas gracias, Jesse Pues la verdad son 46 años, ¿eh? 46 años de, de, de estar en esto, de haber abandonado la carrera de odontología, Y incursionar, incursionar en el el medio artístico con los niños, con la familia Y han pasado ya 46 años en algo que al principio uno decía No, esto como a lo mejor te pasa a ti Esto es es como hobby Siempre empieza uno diciendo esto es como hobby Y no, se ha hecho una super profesión Eh, Gracias a Dios eh, son muchos discos, muchos programas de televisión Varias películas este premios eh, etcétera no conocer todo lo de Estados Unidos todo mi país parte de Centroamérica y Sudamérica todo el Caribe entonces yo de chico le decía a mi papá oye papá por qué más salimos una vez de vacaciones al, al año y me decía mi papá porque es cuando yo tengo vacaciones y no puedo más que sacarlos una vez y entonces de Monterrey cuando íbamos a Tampico o a Laredo o a Macale no entonces yo decía del chico, ojalá que un día pueda salir mucho de vacaciones, ¿no? Y Dios me ha premiado a estar siempre de vacaciones.
3: Oye, y ahora tengo en manos una, sí. una serie, porque pues, es una serie la que tengo en mis manos, donde eh, está tu rostro, tu nombre, sí. eh, esta figura tan emblemática que has hecho, eh, que es la cara de Cepillín, en un billete de lotería a uno de los... Uf, pues uno de los
8: reconocimientos más importantes que puede tener una personalidad.
3: ¿Cómo te sientes de verte
8: aquí? Mira, todo ha sido mágico, ¿no? O sea, yo en televisión realmente estuve tres años en Televisa, seis años en Monterrey. No me quejo, fueron mil programas en Televisa, fueron vosotros pues tanto allá en Monterrey. Y no me quejo, pero del 80 para acá, pues no ha habido tanta televisión, más que esporádicamente, ¿no? Pero, pero las canciones me mantuvieron y me han mantenido hasta la fecha como las mañanitas, como un día con mamá, Tomás, la feria. Entonces, va pasando el tiempo y luego de repente no me lo vayan a tomar a mal el público que está escuchando, que nos está viendo, ni tú tampoco, porque... Eh, yo me acuerdo cuando yo veía el piporro que le hacían homenaje o le iban a poner una estatua decía, será porque estoy viejo entonces ahora ya lo estoy viviendo yo y digo, será porque estoy viejo o será porque lo merezco ¿no? entonces el verme ahí en, en un billete a la lotería Nacional pues es algo muy grande porque yo, yo vengo de Monterrey eh, ahora ya, ya conocido nacional, internacionalmente pero no deja de sorprenderme estar ahí y ojalá que la gente pues eh, si me haces el favor de permitírmelo, que, que compre un cachito, aunque sea, eh, ojalá y se la saque, ¿no? Y si no, pues que lo guarde, recuerdo, pero yo me acuerdo que me decía la gente, se cómo lo podemos ayudar cuando me pasó el problema de mi casa allá en Monterrey, me decía, Ajá. denos un número de cuenta y le depositamos dinero, y yo creo que este es el momento, porque eh, el ayudar a la Lotería Nacional, aunque todo el mundo eh, pueda pensar mil cosas... Este, esto existe de toda la vida no la lotería y, y si bien pensamos que es para la asistencia pública piensen lo que es eh, una, echarme la mano a mí y dos, porque le van a echar la mano a, a, a los niños entonces cuando me, me invitan a estar aquí dentro de la imagen de, de un billete de la lotería yo agradecí mucho a Dios agradezco mucho a quien a quien se haya ocurrido eh, se lo agradezco Y estoy vivo, o sea, eh, compren su billete, o sea, no me lo tomen a mal, pero compren su billete de lotería. No, pues cómo te lo vamos a tomar
3: a mal. Oye, dime una cosa, Eh, yo siempre he dicho que lo difícil no es llegar, es mantenerse, y luego mantenerse eh, en un mercado tan comprometido como es el de los niños, en un mercado tan comprometido como es el de la familia, con una imagen sana, con una imagen totalmente positiva, eso es mucho más difícil.
8: Sí, la verdad sí, o sea, eh, eh, a lo mejor en otras personas, en mi caso no, yo he sido muy blanco, pero de toda la vida, eh, entre las raza, entre mis cuates, soy bien chistoso y, y hasta Rafael Incarno un día me dijo, no me contigo, no puedo. Y yo pues ¿por qué no quieres? Y, ¡No me saques! <risas> o sea, eh, soy travieso. Pero en lo que es lo familiar, siempre me he mantenido con un respeto tal de que no quisiera que nadie ofendiera ni a mi familia ni yo a la de ellos, tanto por la misma radio, la misma televisión o, o, o en los medios. O sea, tú te puedes meter a internet y buscar algo de ese pillín que querías, por aquí le voy a llegar, y no lo hay. Y no con esto quiere decir que soy santo, ¿no? ¿Por qué? Porque también quiero, siento, amo, deseo, etcétera, como cualquiera. Yo veo a un muchacho y digo, ay, ¿y ahora más? Porque yo de muy ¿no? Entonces veo a una, una chava y digo, wow, pero, pero me he mantenido una imagen muy, muy blanca por, porque así soy. Cepillin, gracias. Gracias a ti, Es que tu sí. casa, ¿eh? Gracias. Gracias. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está este martes con nosotros el hombre espectáculo de México, señoras, señores. El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
4: Oye, fíjate que Tina Tina Galindo, la queridísima Tina Galindo, va a estrenar eh, de, de la mano de Claudio Carrera una experiencia narrativa sonora, luminosa, le dicen, que se llama... Blindness, que está inspirado en esta eh, obra magistral de, ma, del maestro José Saramago que se llama El ensayo de la ceguera, que es un libro apasionante que te habla pues justamente de una, de una pandemia, de un, una pandemia en la que prácticamente cientos de personas empiezan a perder la vista y te lo narra de una manera magistral, un texto maravilloso que vale la pena per, eh, este, per buscarlo, conocerlo, vivirlo, pero ahora estarán haciendo este espectáculo sensorial de la mano de Claudio Carrera Luis Gerardo Méndez, quien desafortunadamente por supuesto, este, este fin de semana caray, por, por, por cierto, falleció su papá, le mandamos un abrazo muy fuerte a Luis Gerardo, y Diego Luna, que son los productores esta obra la han puesto en Londres, en Ámsterdam, en Toronto, en Nueva York, llega a la Ciudad de México y la verdad es que dicen que es una experiencia maravillosa, se va a ocupar el 10% del teatro, es un teatro muy grande, el Teatro de los Insurgentes tengo entendido que tú vas a poder entrar, vas a tener tu silla, te vas a poner unos audífonos y vas a cerrar los ojos y de la voz de Marina de Tavira o con la voz de Marina de Tavira te van a trasladar y te van a empezar a recrear parte de este texto maravilloso que, o basado en este texto del ensayo sobre la ceguera de José Saramago pues, y te irán estimulando alguna algo, algo, la imaginación y bueno, dicen que es maravilloso a mí se me, da, me dan muchísimas ganas de ir y además me da mucho gusto que Tina Galindo esté apostándole que, bueno, también Claudio Carrera esté apostándole a reactivar el entretenimiento con responsabilidad y con una propuesta diferente o sea ellos no se encerraron y no dijeron tiene que ser mi obra forzosamente ellos, todos los productores, se encargaron de buscar un concepto innovador que pudiera de alguna manera rescatar eh, o reactivar la industria del entretenimiento sin arriesgar, porque entre tengo entendido que hay una sana, hay distanciamiento social y hay muchos protocolos eh, de, de salubridad y bueno, pues eh, se arriesgaron a hacerlo y eso es lo que vale muchísimo más, ¿no? no quiere decir que los otros no lo hagan y, y tampoco es aminorar el reconocimiento a los demás productores, pero aquí están buscando alguna otra alternativa, pues para reactivar la industria. ¿no?
3: Qué bueno, mi Miquel, la verdad es que son de las cosas que, te, que tenemos que celebrar esta reactivación, que aunque sea poco a poco se empiece a dar por el bien de una industria, ¿eh? Que vaya que le ha pasado muy mal, pero qué, qué bueno que se arriesgue. Y que lo estén haciendo así. Toda la suerte del mundo es, es, es algo que hay que ver, que hay que ir. Y más con tu recomendación, Miqueo Girgilillo.
4: El, el ensayo de la ceguera narra esta, una pandemia de ceguera y es tan preciso que, que, que va ocurriendo en cada momento. Y hacemos ese ejercicio. ¿Qué pasaría si de un momento a otro toco madera y, to, y toco burro y todo lo que tenga que tocar en punto de una hora específica cada habitante empieza a perder la vista? eso es lo que te narra este libro que es maravilloso y que también te da una experiencia muy particular y ahora que estamos atravesando todavía una pandemia mundial, creo que va a tener un sabor y un significado completamente diferente a haberlo percibido o haberlo leído a, hace algunos años ¿no?
3: pues eh, vamos, a, vamos a estar pendientes y si se puede, pues nos vamos a dar una vuelta mi querido Gilillo, te escuchamos mañana
4: y Jessy, muy buenos días a todos
3: buenos días, gracias el querido Gil Barrera, vamos
0: a continuar podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo lo mejor de los deportes con Nicolás Román Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de Deportes. Está con nosotros Nicolás Romay Pinal, el Niño Maravilla.
5: Miqueo Niño, ¿qué nos cuentas? Martes de Champions League, Jesús, el torneo de clubes más importante del mundo. Hoy, Juventus contra Porto, octavos de final de vuelta. La ida la ganó el Porto 2 por uno. Veremos si el Tecatito Corona y su equipo tiene lo necesario como para poder eliminar a la Juventus, pues que, que sería histórico, Jesús. Imagínate que el Porto echa a la Juventus de Cristiano Ronaldo en octavos de final. Y da gusto, da, la verdad, mucho gusto ver al Tecatito Corona ahí competir contra los mejores de, del mundo. Yo creo que un partido de Champions League de este tipo vale como 20 de la Liga Mexicana o más, Jesús.
3: Sí, todo por la emoción que hay. Pinta difícil, no imposible, pero sería maravilloso que el Porto dejara fuera, ¿no? A la lluvia.
5: Pues tiene tiene la ventaja, vamos a ver si la puede manejar, coincido contigo, pinta difícil, porque la Juve es un equipazo, ¿no? La Juve es de esos equipos que en los momentos importantes da un golpe en la mesa. Y el otro duelo, Borussia Dortmund contra el Sevilla, también un buen partido de, de fútbol, tres eh, por dos ganó del Borussia Dortmund el partido de ida y vamos a ver si los españoles pueden dar la la vuelta mañana en la UEFA Champions League es el partido que todos estamos esperando el eh, París Saint-Germain contra el Barcelona el París ya anunció que Neymar no se alcanza a recuperar y que no podrá estar... tiene ventaja de 4 por 1 el París, ¿no? También yo creo que por eso le dicen a Neymar ni forces, porque tenemos una, una ventaja importante. Eh, pero bueno, ese es, el, ese es el partidazo de la semana.
3: Pues vamos a ver qué pasa, Miquel, Nicolás, a Roma y Pinal.
5: ¿Algo más para esta segunda? Eh, ayer Pachuca le gana dos por uno a Tijuana. Por fin gana el Pachuca y con esto fíjate este dato, que después de 10 jornadas ningún técnico ha perdido su trabajo en la Liga MX, algo rarísimo la verdad.
3: Oye, pero también además algo bueno ¿no? Porque habla de la continuidad que le están dando los equipos a los técnicos, a los procesos
5: Yo digo, viéndolo optimistamente coincido contigo, pero también no quieren liquidar a nadie, ¿eh, Jesús. Ah, sí. No la hay... cosa la crisis está dificilísima <ríe> en No la hay nada. Na. No, a ver, ¿tú crees que Atlas no hubiera ya quitado a Diego Coca hace cuatro jornadas antes de que se enracharan? Yo hubiera quitado a su técnico y buscado traer a Miguel Herrera
3: Sí, seguro, seguro
5: Pero no hay lana. O chivas a Musetiche en un momento de crisis complicado también. Pero no hay dinero, Jesús. Está está muy complicada la cosa.
3: Pues entonces es una una combinación de dejar los procesos
5: (ríe) y de no tener dinero. Gracias, Romay. Te mando un abrazo, Jesús. Buen día. Buen día.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.